0: 20 Hektar arrondiert, wir können Pferde auf der Weide halten, wir haben Offenstallhaltung, wir haben Boxenhaltung, Riesenboxen mit Riesenpaddocks und das ist einfach jeden Morgen eine Freude, durch den Stall zu laufen und die zufriedenen, am Heu kauenden Pferde zu sehen.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Einen wunderschönen guten Tag, ich sitze am Tisch auf dem gut Rotenkirchener Hof gegenüber von dem Ehepaar Uta Gräf und Stefan Schneider. Hallo!
0: Hallo, Linda!
1: Hallo! Es freut mich sehr, hier zu sein. Ihr seid Teil meines Reitweisen übergreifender Podcasts. Und ähm, ich finde es total toll, weil wir jetzt hier am Tisch drei Reitweisen haben, im weiteren Sinne. Ich bin der Westernreiter. Was ist dein Steckenpferd, Stefan?
0: Working Equitation.
1: Genau. Und die Uta? Ich Die ist natürlich bekannt. Du, du bist der Promi von uns. <lacht> Ja, sehr schön. Dann ähm, vielleicht können wir einfach erstmal kurz anfangen. Wir sitzen hier auf eurer gemeinsamen Anlage. Vielleicht könnt ihr einmal kurz erzählen, seit wann ihr die habt, wie ihr die betreibt.
0: Also die Anlage hier haben wir seit 20 Jahren, also genau genommen Oktober 99, sind wir hier eingezogen. Und ich war vorher in der Vorderpfalz im Raum Ludwigshafen Speyer hatte ich immer so einen Teil einer Anlage gepachtet. Ne? Mhm. Da hatte ich zum Beispiel in Hahnhofen, das ist bei Speyer, hatte ich auf einer großen Anlage 20 Boxen und eine Wohnung. Und meine Praxiseinheit hat mir jemand gebaut und ich habe das gemietet.
1: Genau, du bist Zahnarzt noch zusätzlich äh, Pferd, für Pferde? Ich
0: habe mich spezialisiert auf Zahnbehandlung beim Pferd. Mhm. Aber habe dort eine ganz normale Pferdefahrpraxis und ein bisschen stationäre äh, äh, Einheit gehabt und Pferde behandelt und Kleintiere behandelt. Mhm. Und dann habe ich immer was gesucht, was Eigenes. Hä? Weil mit den Mieten ist immer so eine Sache, man überlegt sich jeden Nagel, den man da investiert, ob der, ob der wertvoll ist oder nicht und ob du das mitnehmen kannst oder nicht und das hat mich irgendwann angenervt also jetzt ist die Zeit reif ich suche eine eigene Anlage da bin ich dort in der Vorderpfalz abgeguckt und habe nichts Passendes gefunden bis mir mal ein Bauer gesagt hat sagte da unten in der Alte Welt sagen wir hier weil das hier so ein bisschen abgelegen ist wir empfinden das gar nicht als Alte Welt Aber also da ist so ein Hof wie du dir den vorstellst da ist Land dabei da ist ein Bachlauf ich habe, gesagt, ich habe jetzt so viel Frust ich habe an mir selbst gezweifelt also ich ich setze mich jetzt mal ins Auto und gucke mir den Hof wenigstens mal an. Mhm. Hierher gefahren war ein diesiger Tag. Der Hof war in einem schlechten Pflegezustand. Ich bin ausgestiegen, habe Gefühl im Bauch gehabt. Habe gesagt, das ist mein Hof. Und war die richtige Entscheidung. Eines der besten Entscheidungen meines Lebens, hierher zu kommen. Wir haben hier 20 Hektar arrondiert. Wir können Pferde auf der Weide halten. Wir haben Offenstallhaltung, wir haben Boxenhaltung. Riesenboxen mit Riesenpaddocks. Und das ist einfach jeden Morgen eine Freude, durch den Stall zu laufen und die... Zufriedenen am Heu kauenden Pferde zu sehen.
1: War das früher ein Bauernhof? Oder war das das schon war ein Bauernhof?
0: Früher, ganz früher war das einmal ein Kloster. Mhm. Die Uta sagt immer, da hatte liebe Gott mal mit dem Finger hingezeigt, weil wir nie Sturme haben und nie äh, komische Wetterlagen. Meistens schöne Sonne und grüne Wiesen. Und es war ganz früher, 11. Jahrhundert, gibt es noch ein Refektorium hier. Das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Ein großes können wir ja noch mal kurz durchlaufen. Das ist interessant. Groß. Ein Speisesaal von den Nonnen aus dem 11. Jahrhundert mit riesigen Säulen drin, richtig schön. Und daneben steht ein Wohnhaus, wo wir jetzt auch drin wohnen. Und unten habe ich eine kleine, haben wir eine kleine Kleintiereinheit drin. Und dann haben wir halt gleich angrenzend einen großen Stall und die Koppeln und alles. Alles schön. Mein Traum war immer, alles unter einem Dach zu haben. Dass ich mich abends nicht ins Auto setzen muss, da in die Kleintierpraxis fahren muss, da in die Pferdeabteilung. Und dass ich mit Haus schon abends noch mal raus kann und einen Notfall versorgen kann. Das war immer so mein Traum. Und das ist mir hier gelungen.
1: Ja, toll. Wie viele Pferde stehen hier insgesamt?
0: Momentan haben wir zwischen 60 und 70 Pferde hier. Das variiert immer sehr. Ne? Die Leute sagen, einmal bringen den zum Anreiten, reite den mal drei Monate, dann hole ich den wieder, dann kommen sie, dann läuft's gut, dann sagen die, ach komm, können wir noch ein Turnierchen gehen lassen. Und dann kann ich schwer sagen, nee, jetzt mussten nehmen, ne? weil die nächsten stehen schon in Startlöchern. Hm. Und deswegen können wir schlecht planen, auch mit den Boxen so. Also das ist ein bisschen chaotisch bei uns, ehrlich gesagt.
1: Aber dafür sehr, sehr schöne, sehr, sehr große Boxen. also.
0: Also da habe ich das immer großen Wert drauf gelegt. Ich habe vorher in der Pferdeklinik gearbeitet, da hatten die so kleine Boxen, da hat man so ein Pferd frischen Verband drauf gemacht. Dann stand der, wenn der Besitzer kam, eine halbe Stunde später, stand der schon in der Kacke drin. Also das wollte ich nicht. Da habe ich gesagt, das muss bei mir anders werden. Deswegen haben wir ganz große Boxen und die Pferde, die kacken dann schön ins Paddock rein und haben ein schönes Bett zum Schlafen. Und alles sieht immer ordentlich und gut aus.
1: Ich würde sagen, gefühlt sind die dreimal so groß wie normale Boxen. Also ich glaube, da würden andere Betriebe drei Boxen reinbauen.
0: Die sind, die sind wirklich sehr groß. Die sind drei auf, auf zehn oder so. Ja,
1: super. Sehr schön. Ja, sehr schön. Dann fangen wir mal ein bisschen an mit dir. Uta, wie kam es denn, dass du zum Reiten kannst? Ich habe ja schon ein paar Podcasts gehört von dir. Also du bist ja schon hobbymäßig in der Schulzeit geritten. Habe ich das ja. richtig auf der Uhr? Als Kind habe ich
2: angefangen durch eine Freundin auf einer Pony fahren. Und dann habe ich mit zwölf ein eigenes Pferd bekommen und dann, hat, ja, dann war man vom Virus gefangen. Und war gleich Dressur oder Springen oder beides? Früher bin ich ein bisschen beides geritten. Und dann hat es sich aber so ergeben, dass ich später noch mal ein Pferd hatte, was ein bisschen sauer beim Springen. Mit dem hat es sich dann mehr Richtung Dressur konzentriert. Und ich muss sagen, für mich war das Dressurreiten eigentlich auch deshalb irgendwie schöner. Weil mit einem einzigen Pferd ist es im Springen nicht so leicht. Weil dann will man ja auch nicht so oft springen. Und dann... Es ist doch schwer, auch mit einem Pferd, ich sage jetzt mal so ein bisschen mehr voranzukommen. Und das finde ich beim Dressurreiten irgendwie schöner. Egal, ob man das im Gelände macht, auf dem Platz oder sonst wo. Man kann immer irgendwie was üben. Und das finde ich, macht halt irgendwie auch total Spaß.
1: Ja, sehr schön. Und dann habe ich glaube ich im Podcast gehört, dass du überlegt hast, äh, erstmal was Vernünftiges zu lernen, wie die meisten, oder? Ja. Bei
2: mir war es eigentlich andersrum, wie es oft ist. Also ähm, Mein Vater hat immer gesagt, er wird an meiner Stelle beruflich reiten. Mhm. Der hat immer gesagt, es macht dir Spaß, du hast Talent und du wirst nie den Eindruck haben, als würdest du arbeiten gehen. Und bei mir war es so, ich habe wirklich immer sehr gerne geritten. Und ich habe schon einige Berufsreiter gekannt, die auch nicht mehr so gerne reiten. Und da war bei mir irgendwie immer ein bisschen die Angst, dass ich das verliere den Spaß daran dran und das hätte ich schade gefunden, weil ich halt eigentlich kein anderes Hobby gefunden was mir so Spaß gemacht hat. Und dann habe ich äh, erst gedacht, ich mache was anderes und dann, wollte dann auch nochmal Sozialpädagogik studieren und auf dem Weg habe ich dann schon ein bisschen gearbeitet als Bereiter und habe dann aber gemerkt, dass es genauso Spaß macht, wenn man es beruflich macht. Und ich habe die Stefan ja damals auch schon gekannt und du hast mich eigentlich auch wirklich drin bestärkt, oder? Ja, Das in jedem zu machen, was, was einem Spaß macht. Und ich muss sagen, heute bin ich mit der Entscheidung total froh. Also mein Vater lebt nicht mehr, aber ich denke oft, das ist genauso, wie
1: er es gesagt hat. Hm. Schön. Und dann bist du, hast du die Ausbildung zum Pferdewirt wahrscheinlich gemacht? Ja, oder? genau. Ich habe eine Lehre gemacht in Aachen. Und wir haben ja
2: auch schon oft gesagt, also ich habe davor, war ich ja auch recht erfolgreich, ich habe so bis es auch hier erfolgreich geritten, aber ich habe doch in der Lehre noch mal viel umgestellt in meinem Reiten. Und da haben wir oft gesagt, dass wir uns auch ein bisschen angeglichen haben, so von der Reitweisen. Du hast ja schon damals auch Western und dann mit, danach mit der Spanier geritten und schon immer so eine ganz leichte Reitweise gehabt. Und ich glaube, in der Lehre hatte ich auch die Möglichkeit, das mehr und mehr auch nochmal umstellen zu können, auch zu einer leichteren Reitweise.
1: Ja, schön. Ja, das, das Stichwort, du kommst aus dem Westernreiten und erzähl mal, Stefan. <lacht>
0: Also die Uta ist mir immer schon aufgefallen aus dem Turnier, dass sie erstens immer mal gelacht hat, immer Freude hatte am Reiten und durch, ihre schöne, durch ihren wunderschönen Sitz. Ne? Und ich, so, wenn man so Lusitanus reitet, reitet man nicht so mit viel Beindruck, sage ich jetzt mal. Ne? Ich wollte immer mit einem lockeren Schenkel reiten. Und das kommt auf der Ausbildung bei Grand Prix Pferden, kommt denen sehr entgegen, weil die wollen das auch nicht, dass man die mit dem Schenkel so arg reitet. Mhm. Und das ist das, was die Uta auch dann extrem um, umgestellt hat. Aber das war ein Klacks für sie, das umzustellen. Und sie hat heute Freude daran, so zu reiten, mit, mit einem lockeren Bein. Weil man sitzt entspannt, man kann sich besser in die Bewegung des Pferdes einfühlen. Und wie gesagt, das habe ich von den Lusitanos gelernt, weil die mögen das nicht, dass die gedrückt werden. Mhm. Ne? Und, und die Grand Prix Pferde sind ähnlich wie Lusitanos. Mhm. Ne? Wir wollen Pferde, die richtig kribbelig sind und an ganz feinen Hilfen gehen. Mhm. Ein bisschen Bein, ein bisschen schnalzen, dann piafieren die. Mhm. Bein weg, zack, stehen die wieder. Die kann man halt ganz fein, sensibel reiten. Und das ist eigentlich das, was uns beide sehr, sehr reizt.
1: Und wo hast du angefangen beim Reiten?
0: Also ich bin, komme ja aus einer Familie, die traditionell Pferde hatte. Mein Großvater hat schon einen großen Betrieb mit, mit Gespann. Wir hatten, kommen wir aus einem Bierverlag. Getränk, mhm. Bierverlag erst, Getränkehandel später. Mein Vater hat den Betrieb übernommen. Und dann liefen da zehn Gespanne, so mit dicken Pferden, richtige, wie man sich so vorstellt, wie man sie jetzt in München sieht, so Traditionsgespanne, die hatten wir. Mhm. Das hatte Großvater gemacht. Und dann irgendwann im Zeitalter der, der Mo äh, Motorisierung wurden die Pferde abgeschafft, wurden aber sofort als Hobbypferde erklärt. Dann. Also die wurden die, die Rassen ein bisschen feiner, ein bisschen kribbeliger, also nicht so wie heute, aber sie wurden vom Dicken zum zum schweren Warnblut. Mhm. Mein Vater ist immer ein bisschen springen geritten und auch ein bisschen Trabrennen gefahren. Früher hat man Pferde eingespannt, ist auf Turnier gefahren, ausgespannt, was gemacht, sich gegenseitig äh, Wettbewerb gemacht und dann nach Hause geritten wieder oder gefahren.
1: Also mit Pferden groß geworden. Mit
0: Pferden groß geworden. Und dann, meine Brüder sind springen geritten und ich bin auch, ein, ein, mein Einstieg war die Springreiterei. Mhm. Man hat immer schon so ein Auge zu den Exoten. Ne? Also Westernpferde, Jean-Claude Disley, hat mich gleich begeistert, wie, wie das jeder so kennt. Und auch, dann war ich erstmal auf der Equitana und dann ist einer mit so einem Spanier geritten, die kam von Pittenhardt, ne? Ecclesias, Julio Iglesias hieß der, das hat mich dann vollends in den Bann genommen. Aber ich sage, so ein Pferd muss her.
1: Also Equitana hat möglich gemacht.
0: Equitana hat es möglich gemacht. Und dann gingen mir die Spanier und die Iberer nicht mehr aus dem Kopf. Und dann kam ich übers Westernreiten zu den Iberern. Und jetzt ist es halt wunderschön, dass wir jetzt eine schöne Disziplin gefunden haben für diesen, diese Iberer. Weil das Problem war, man konnte halt die Pferde wenig zeigen. Wir sind viel Shows geritten, auch mit Uta zusammen. Mhm. Aber das war einfach so ein bisschen zu wenig. Und es war an der Zeit, dass wir eine Disziplin finden, wo man die Pferde auch schön zeigen kann.
1: Die Working Equitation.
0: Genau, und da haben wir lange philosophiert. Ich war mit Uta äh, in Aachen auf dem Turnier zusammen. Und dann habe ich den... Äh, Stefan Baumgartner kennengelernt, der hatte dort einen Stand und hat Zettel verkauft und Gebiss und der war auch sehr affin, was die Ibera anging. Da haben wir immer philosophiert, was können wir machen, Dann hab ich gesagt: Stefan, ich habe da auf der Sevilla, in Sevilla, auf der Seacup habe ich gesehen, da ist einer im Speed über einen Drehparcours. Das war mega geil. Mhm. Das heißt, sowas müssen wir, müssen wir ins Leben rufen. Und dann haben wir da alles philosophiert, dann kam der Rolf Janssen noch dazu und haben da philosophiert, was können wir machen. Und ach, ah, wenn wir da mit der Kandare rumreiten und einer sperrt da ein bisschen das Maul auf, dann gibt es gleich Ärger in Deutschland. Da gesagt, irgendwann muss es losgehen. Mhm. Es muss irgendwann losgehen. Vielleicht gibt es ein paar schlechte Bilder, aber die Bilder werden weniger.
1: Mhm. Die müssen
0: mit der Zeit weniger werden. Mhm. Und genau so ist es. Ne? Wenn man heute auf die Turniere guckt, Turniere guckt und vor fünf Jahren, da liegen Welten dazwischen. Mhm. Ne? Weil das Reiten wird feiner, wird schöner und es geht halt über den Wettbewerb viel, viel schneller. Mhm. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne und gute Entwicklung.
1: Das heißt, ihr beide seid so lokal ein bisschen zusammen groß geworden, habt euch so kennengelernt. Also wie kam es, dass ihr zueinander gefunden habt?
0: Das ging eigentlich über, über ein, ein Pferd von der Uta. Und zwar, <lacht> und zwar, der Vater war immer sehr weitsichtig. Ihr Vater, und der hat äh, ihr ein gutes Pferd gekauft, ein junges Pferd, zweieinhalb. Ein Pferd, was richtig was daher gemacht hat mit drei guten Grundgangarten. Und Uta fing an zu reiten. Und dann fing der an, ging hinten so ein bisschen kurz lang. Mhm. Und dann ging das Pferd durch alle Kliniken, 30 Kliniken, 31 Diagnosen. Und irgendwann sind sie bei mir gelandet. Da habe ich gesagt, wir müssen mal das Pferd von hinten aufzäumen. Müssen wir alles anders machen. Wir müssen erst mal wissen, ist das Pferd überhaupt, wo willst du hin? Mhm. Ne? Ist das Pferd überhaupt gut genug? Und da hat es schon... Da kam es schon zur Antwort. Also das Pferd für das, was ich vorhatte, hat, hat einfach nicht gepasst. weil habe gesagt, hab, du quälst dich, du quälst das Pferd, dann muss man einen Schnitt machen. Mhm. Und den Schnitt haben wir gemacht. Mhm. Und das hat ja sehr imponiert, dieser Ratschlag. Manchmal können ja Ratschläge auch Schläge sein. In das durftest du
1: noch, weil ihr noch nicht verheiratet in war. De,
0: genau, in dem Fall war das ein Schlag, aber <lacht> hinterher gibt es mir recht.
2: Ja. Also sagen wir mal so, ich denke, das Pferd war im Nachhinein ein Fehlkauf, aber... Zum Glück hatte ich das Pferd, weil sonst hätten wir uns ja nicht besser kennengelernt. So muss man sehen, das genau stimmt. so.
0: Das ist wieder typisch Uta, ne? Glas ist halb voll und nicht halb leer.
1: Optimistisch, das ja, ist schön. Ja. Ist
0: sie immer, ist sie immer, ne? Das habe ich von ihr gelernt.
1: Ja, das, das hört man auch in deinem Podcast. Eine sehr positive Art. Und das sieht Absolut. man ja auch bei der Harmonie des Reitens. Ne? Das
0: spiegelt sich ja dann. Und das Schöne ist, es ist nicht nur im Podcast so, sondern morgen, wenn sie aufmacht und dann ist sie schon gut drauf. Da sage ich immer: gut, da kannst du nicht mal schlechte Laune haben. Ne? Das nervt ja mit der guten Laune. <lacht>
1: ja, das ist auch ein schönes Problem. So was hat man auch gerne in einer Beziehung, glaube ein ich. Ein absolutes
0: ja. Luxusproblem. Ja.
1: Wie, wie ist es denn für euch zusammenzuarbeiten? Weil das hört man ja. also. Mein Mann reitet nicht, aber ich arbeite mit meiner Mutter und meiner Schwester zusammen. Ist das, wie sind denn eure Aufgabenbereiche hier so? Also ich finde es auf jeden Fall gut,
2: dass wir nicht genau die gleiche Disziplin haben. Also ich glaube, dass das auch klappen kann, aber das finde ich voll super, weil zum Beispiel Sachen, die ich nicht so gut kann, kann der Stefan gut. Mhm. Da ergänzen wir uns auch. Und ich finde es auch irgendwie, also man hat immer ein Thema, weil jeder weiß, wovon der andere spricht aber es ist trotzdem, finde ich, nicht so, dass man durch genau das Gleiche sich da irgendwie im Weg steht, oder dass man da, also wir beide rufen jetzt nicht morgens Diagonale frei, <lacht> aber ich finde es halt toll, er macht mehr mit den Jungen, mehr das mit dem langen Zügel und das Working, ich mache mehr die Dressur und trotzdem weiß jeder ganz genau, wovon man spricht, aber das finde ich eigentlich total angenehm und schön. Und
0: du
1: bist auch noch, du hast eine eigene Praxis hier irgendwo, hast du gesagt, die Art Praxis?
0: Also ich habe mein Traum war immer so, mehr. ich bin eigentlich über die Reiterei zur Tiermedizin gekommen. Und dann war ich direkt nach dem Studium ein Jahr in der Klinik, habe hab von früh bis nachts gearbeitet. Ja, das war gut zum Reinkommen, sehr gut, dass man alles macht, Kleintiere, Pferde, habe mhm. alles mitbekommen. Und dann nach einem Jahr habe ich gesagt, das ist nicht das, was ich will. Mhm. Und dann habe ich mir einen, einen, einen wunderschönen, da kam ich hin zu so einem Trainer, ein wunderschöner alter Hof, ähnlich wie der hier, das war ein ehemaliges Vollblutgestüt, da bin ich hin und da konnte ich, Durchatmen habe ich gesagt, so, ich muss jetzt einmal durchatmen, muss wissen, was ich will. Habe mir den Hof gepachtet und habe ich morgens auf dem Balkon gesessen, habe 100 auf die Koppel gerufen und gesagt, das ist mein Leben. Also nicht nur am Balkon sitzen, aber ich will mehr Pferde trainieren, ich will mehr reiten und nicht mehr zu viel Medizin machen. Mhm. Und die Mischung macht es jetzt, mhm. letztendlich. Ja. Jedenfalls habe ich dann wirklich mal eine richtige Auszeit gemacht. Und dann so nach einem halben Jahr Auszeit kam dann der Erste mit dem Hänger auf den Hof gefahren und hat gesagt, hier, der Runde und Doktor, da kann ich mal gerade das Pferd angucken, der geht lahm. Und so bin ich in die Selbstständigkeit reingestolpert. Mhm. Und dann wurden immer eine Woche, waren zehn Pferde da, nächste 20 und so, ist das gewachsen. Mhm. Das war eigentlich schön, weil ich wollte nie eine Praxis übernehmen. Dann sagen die Kunden, sagen dann immer, dein Vorgänger hat es aber so gemacht. Sowas so nervt auf Dauer. Ich wollte die die Kunden, die zu mir wollten, die wollen zu mir mhm. und das ist gewachsen. Das war das Schöne und jetzt mehr und mehr mit UTA ist es mehr ausbildungslastig geworden, wo, wo, wofür ich sehr froh bin eigentlich, mhm. weil so macht es mir jetzt richtig Spaß. Ich habe so ein paar sehr gute junge Dressurpferde, die ich so an der Hand arbeite und mit den Bereitern, die reite und reite meine Working Equitation Pferde und trainiere Pferde und das ist eigentlich mein Motor und mein Riesenspaß.
1: Aber nicht Vollzeit, weil du noch ein bisschen als Tierarzt tätig bist. Das
0: Schöne ist, jetzt habe ich das mit den, mit den Zähnen. Ne? Mit den Zähnen wurde lange Zeit in, in Deutschland vernachlässigt. Und da war dringend geboten, dass da was passiert. Also ich habe das ja nicht neu aufgeräumt. Irgendwann hatten wir in Deutschland einen sehr guten Mann, der sich darum gekümmert hat, 90 Jahre her. Und dann ist der ganze Zweig aber eingeschlafen. Und dann kamen jetzt vor circa 20 Jahren die Amis rüber und haben gesagt, hier wir haben das Know-how, wir machen das nach unserem Vorbild. Aber das Know-how war mal in Deutschland ist nur eingeschlafen mhm. und da bin ich eingestiegen und mache jetzt vorwiegend Zähne. Das Schöne ist, dass man planen kann. Mhm. Das Schöne ist, ich mache morgens immer hier auf dem Hof, die ganze Mannschaft ist zusammen Mittag, 13, 14 Uhr ist heilige Zeit, man sitzt zusammen und das mhm. ist für einen Tierarzt ein Riesenluxus. Mhm. Und dann fährt sie raus, gibt Unterricht, ich fahre raus, habe einen guten Mann dabei, der mhm. fährt mich, der baut auf, ich brauche nur, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Kundengespräch, Pferde sedieren, Pferde behandeln, erklären. Mhm. Und abends treffen wir uns so um 22 Uhr zum Abendessen. Also mehr geregeltes mhm. im Leben. Ne? Und mhm. das ist für mich ein riesen, riesen Luxus. Weil das Schlimme ist, wir sitzen jetzt hier schön zusammen, ne? unterhalten uns, haben Spaß. Jetzt geht's Telefon, da rutscht ja schon das Herz in die Hose. Und Ich denke, könnte ja ein Kolikpferd sein, wo du hin musst. Ne?
1: Ja.
0: Und das ist einfach was, das... Auf Dauer ist es nicht machbar, finde ich. Also fühlst
1: du hast ja eine Verpflichtung als Tierarzt. Genau
0: so ist es und das macht dich auf Dauer, macht ich das fertig mhm. und nimm dir den Spaß. Mhm. Nimm dir wirklich einen Spaß, auch am Wochenende. Ne? Es ist immer schön, Mittags mit zu sitzen, hier Kaffee zu trinken mit der Mannschaft und Spaß zu haben. Und wenn dann ins Telefon geht, du musst dann weg, ne? das tut weh. Das stimmt.
1: Da muss ich dich ja gleich als Profi fragen, ist ja ein Riesenthema Pferdezahnarzt, also meine Sportpferde gehen mindestens alle einmal im Jahr. Ähm, unsere Zuchtschuten jetzt zum Beispiel nicht. Was ist denn deine Empfehlung? Gibt es eine Faustformel?
0: Einmal im Jahr ist schon gut. Ne? Macht Sinn. Ne? Macht wirklich Sinn.
1: Aber ich, weil ich sage, Manche sagen, aber das brauchst du ja nicht. Aber gerade Sportpferde, Topathleten, Physio, Zahnarzt, die bekommen bei mir alles, was sie brauchen, damit möglichst gut dasteht. Manchmal sagt der Zahnarzt ja auch, müssen wir gar nichts machen. Genau
0: holen. so ist es. Das ja. wollte ich gerade sagen. Also ich habe einen festen Kundenstand, da komme ich einmal im Jahr hin. Mhm. Das ist auch wunderschön. Ne? Man unterhält sich, mhm. lässt sich Zeit, hat ein gutes, gutes Verhältnis miteinander. Dann gucke ich die Pferde alle durch und gibt Pferde, da ist einfach nichts dran zu machen. Mhm. Da gucke ich rein und dann sage ich, nee, den können wir zurückstellen. Mhm. Und so soll das eigentlich sein. Ein Tierarzt, ein Zahnarzt des Vertrauens und dann den Betrieb in Schuss verhalten.
1: Okay. Also lieber Prävention, ob das jetzt bei Freizeitpferden nötig ist, ist natürlich die Frage, aber ist natürlich, wenn sie schlecht aussehen, ist es eigentlich schon zu spät, ne? weil sie nicht kauen können.
0: Genau. Wenn, wenn sie so Symptome sichtbar sind, dass sie Röllchen machen mhm. und, und schlecht aussehen, dann kannst du als Zahnarzt auch keinen. Das ist wie wenn ich sage immer meinen Kunden, sage ich immer, wenn der Opa mit 80 das erste Mal zum Zahnarzt geht, ne? dann kannst du auch nur noch äh, Schadensbegrenzung. Ne? Dann nimmst du die faulen, und Dinger raus, aber der kann trotzdem, hat er keine Zähne mehr. Und dann muss man Heulkops füttern, auflösen. Also Prävention in jedem Fall sinnvoll, auch beim Freizeitpferd, weil später wird es dann, heute ist es ja so, dass die Pferde alt werden und gepflegt werden, aber das ist sowas von nervig, wenn man den Breichen füttern muss ne, und dreimal am Tag dahin muss und gucken, dass die ihren Frei, frei also lieber das Geld in die Prävention stecken. Auf lange Sicht ist es der günstigere Weg ne? und für das Pferd der schönere Weg, weil der kann Heu fressen. Das ist das, was, was ihm Spaß macht, was er gerne macht.
1: Ich denke, da kann man ja auch differenzieren zwischen Pferden, die ein schwieriges Gebiss haben, das siehst du ja als Profi, und Pferde, die ein positives durchschnittliches <lacht> Gebiss haben. Die müssen ja im Freizeitbereich dann nicht jedes Jahr, und es gibt Pferde, die haben Probleme, die müssen sogar zweimal im Jahr. Ne?
0: Genau so ist es. es kommt darauf an, wie mit den Hufen, ne? wenn die Hubstellung schief ist, ne? wenn die mhm. Zehen eng, Zehen weit stehen, ist mehr Bedarf. Und bei den Zehen genauso. Es gibt ganz viele Pferde, ganz, reden wir gleich noch drüber, die haben, der Oberkiefer ist etwas länger als der Unterkiefer. Mhm. Da hat Der erste Zahn quasi im Oberkiefer hat keinen Abrieb. Mhm. Und dann wächst der runter wie so ein Eiszapfen. Mhm. Und das ist natürlich, da ist die ganze Kaumotorie gestört. Der kann weder gut fressen, noch ist beim Reiten, mhm. ist es angenehm für das Pferd.
1: Mhm.
0: Und ich habe festgestellt, so die show Border, ne, die, Halter, die Halter, die immer schöner gezüchtet werden oder die Show-Araber, die haben die schlimmsten Mäuler weil es nichts passt, ne? man guckt immer äußerlich muss alles top aussehen übertrieben schon ne, die Araber haben Köpfchen wie Seepferde für mich schon nicht mehr schön weil es nicht mehr funktionell ist und da ist ganz viel zu tun. Ne? So Pferd gehört normal einmal, wo es nicht passt, Oberkiefer nicht zum Unterkiefer passt, muss man alle halbe Jahre ran. Ne? Das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Nachgucken, schauen und dann das Nötige machen. Nicht ja. übertreiben. Auch nicht so viel. Aus Amerika kommt so ein bisschen die Unsitte, das heißt, dass zu viel weggemacht wird. Die machen nicht spiegeln glatt, die, die Kaufläche spiegeln glatt. Ne? Fürs Reiten mag das wohl gut sein, aber fürs Kauen ist das kontraproduktiv. Mhm. Also die goldene Mitte finden, wie im richtigen Leben. Ja, so viel wie nötig, so wenig wie möglich wegmachen, gucken, dass alles gerade ist, dass die Haken weg ist, dass alles schön zueinander passt.
1: Ja, ja sehr schön, super. Gut, Uta, wie sieht dann so ein Alltag bei dir hier aus? Ich habe ja gerade schon gehört, nachmittags bist du oft unterwegs und mit Unterricht, wenn nicht Corona ist, <lacht> im normalen Leben.
2: Also, in der Regel ist es so, unsere Mädels fangen um acht an und ich komme dann um halb neun erst oder die ähm, gehen dann schon ein bisschen Schritt vorher. Und dann fangen wir an zu reiten bis um eins, dann essen wir alle zusammen zum Mittag und meistens fahre ich dann um zwei los zum Lehrgang. Also ich habe quasi nur in Anführungsstrichen einen halben Tag her in der Regel. Also viermal die in der Woche fahre ich zum Lehrgang und ähm, Freitag, Samstag, Sonntag mache ich kein weil da ja oft auch Turnier ist. Oder wenn kein Turnier ist, wie im Moment, dann mache ich hier unsere Kunden daheim,
1: die auch teilweise nur am Wochenende mal kommen oder Ihr fährt mal sehen wollen, dann machen wir das so. Das heißt, du hast ja ein paar große Stellen in der Nähe, die du dann anfährst und mehrere Reitschüler hast? oder? Ja, ich mache ähm, eigentlich nur Lehrgänge. Also ich mache jetzt nicht ganz wenig so feste
2: Stellen, sondern eher so, wo ich zweimal im Jahr Infa-Lehrgang mache. Ich mache immer zwei Tage
1: Lehrgang, fahre dann wieder in den nächsten Stall und mache da zwei Tage Lehrgang aber für einen halben Tag, wenn die Anfahrt muss ja dann kurz sein, oder? Also ja, also ich
2: versuche immer innerhalb von einer Stunde. Ja, okay. Und wenn es auch mal ein bisschen mehr ist, mache ich auch, aber so in
1: der Regel innerhalb von einer Stunde. Dann reiten die Leute zwei Tage in Folge genau. bei dir. Ja. Ja, super, weil so kann man das dann auch ein bisschen mehr sacken lassen,
2: ne? Genau, das macht auch mega Spaß, so. Mhm. Weil ich denke, drei Tage ist schon
1: fast ein bisschen viel. Aber zwei Tage ist optimal und dann macht man einfach wieder eine Zeit später. Ja, sehr schön. Du hast gerade deine Mädels gesagt, ihr habt immer Auszubildende hier, ne? Genau. Wer ist der für die Wirtschaftsmeister? Ich. <lacht> und die, welche Richtung können die bei euch lernen? Die meisten
2: lernen breiter, also Schwerpunkt halten. Aber jetzt haben wir zum Beispiel eine, die Zucht und Haltung macht. So ab und haben wir auch jemanden für Zucht und Haltung, aber in der Regel
1: lernen die Schwerpunktreiten. Okay. Die haben natürlich einen Vorteil durch dich auch, dass man hier ja wirklich sehr vielseitig ausgebildet ja. wird. Ne? Ja, und die haben auch einen Vorteil, dass
2: bei uns die Reiter auch sehr viel reiten. Mhm. Also, die, wir haben auch noch Jungs, die eine machen. Das heißt, die Reiter können sich voll auf die Pferde konzentrieren. Du machst ja mit den Mädels auch, ich sage mal mit den Mädels, aber wir haben auch zwei Jungs. <lacht> <lacht> ähm, machst du ja vor allem zum Beispiel die Jungen, da können die halt auch ganz viel mitmachen und ganz viel, die dürfen auch bei mir auf meine Pferde. Also die können wirklich sehr viel reiben.
1: Dann müssen wir natürlich eure vorbildliche Positionierung der Pferdehaltung ansprechen. Ich durfte gerade schon eine kleine Tour hier machen und... Es ist ja, glaube ich, revolutionär, gerade im hohen Dressurbereich, dass Pferde zusammen viel draußen stehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt veraltetes Denken ist, aber was man so kennt, gerade diese wertvollen Sportpferde sind ja dann oft alleine oder gar nicht draußen. Und ich durfte gerade an eurem großen wallach paddock vorbeilaufen. Wie viele Pferde stehen da?
0: Stehen so an die 30, zwischen 25 und 30.
1: Genau, das ist ein großer befestigter Paddock mit Kunstrasen. Habe ich das
0: richtig? Ja, ja. der Kunstrasen, da ist ein Hauch Sand drauf, so zwei, drei Zentimeter Sand.
1: Mhm. Und da stehen auch Sportpferde, korrekt? Ja, da ja. stehen auch meine guten mit drin. <lacht> das ist ja schön, weil ich sage immer, das Pferd kennt den Unterschied ja nicht. Das ne? ist ja ein Pferd mit vier Füßen. Ja. Ob jetzt wertvoll oder nicht, ja. das ist, ich meine, wertvoll ist ja, ja jedes Pferd für den Besitzer. Ja. Ähm, aber bei euch kommen generell alle Pferde immer raus.
0: Also die Gruppe muss halt, das muss halt stimmen, ne? Ja. Und da achten wir drauf. Die gewöhnen, wir haben so eine kleine Gruppe, so elf Stück, die im, im Ofenstall stehen, die können immer rein und raus, auf dieses große Paddock und mhm. im Sommer halt auf die Weiden und die können rein und raus, die können gerade machen, was sie wollen. Das ist für mich die beste Haltung, die es gibt.
1: Sprich, die besitzen keine Box?
0: Die si besitzen keine Box, also die haben große Liegeflächen, also große, ja. zwei große Ställe, wo die sich reinlegen können, wie in der Halle. Mhm. Da stehen, äh, Ständer sind da, wo die fressen, wo die wo die reingehen können, also Fressständer, dass die, dass die in, Ruhe, in Ruhe auch ihr Heu aufnehmen können. Mhm. Ne? Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass jedes Pferd zu jeder Gelegenheit satt Heu hat.
1: Der das Zahnarzt. Ist ganz,
0: das ist ganz entscheidend. Ja. So ein Kraftfutter kriegen die nicht so viel, aber die kommen abends, einfach morgens und abends kriegen die trotzdem Händchen voll, dass man sieht, dass sie in Ordnung sind, dass man einen Überblick hat. Ne? Mhm. Wenn ein Pferd nicht mehr frisst, kein Kraftfutter mehr frisst und dann ist Gefahr im Verzug. Ne? Mhm. Da müssen wir was tun. Also einfach für die Beobachtung, das ist der Haupteffekt, um ein bisschen Mineralfutter füttern. Mhm. Und da tun wir jetzt so, erstmal, die sind super sozialisiert. Da tun wir mal, wenn wir jetzt neue Sportpferde kriegen, wo die Besitzer sagen, ja, der soll raus, stellen wir die mal ein paar Tage da rein. Ne, dass die einfach, da weiß ich genau, die sind alle brav, da schlägt keiner. Und dann tun wir die Gruppe so sukzessive vergrößern für das Pferd. Ne? Mhm. Erst in die kleine Gruppe und wenn das gut funktioniert, dann hat er da seine Freunde schon und dann kommt er mit in die große Gruppe und da stehen alle zusammen. Mhm. Und die einige davon kommen abends in eine Box, die haben eine Box. Also die Sportpferde, die Uta-Reiter, die haben alle eine Box. Und die anderen, wo jetzt jung sind, zum Anreiten da sind, die sind jetzt im stand. Die Besitzer können das frei entscheiden. Mhm. Und die, die in der Box sind, die kommen entweder in diesen Gruppenauslauf rein, den großen, oder sie haben ein großes Paddock, wo es einzeln rauskommt. Das kann alles der Besitzer entscheiden.
1: Ja, schön. Also hat man quasi alles, was er möchte und das Pferd kommt jeden Tag raus und hat auch Sozialkontakte. Ja. Wir haben ja auch sehr große Gruppen zum Teil und äh, viel Offenstallhaltung. Und ich sage immer, das funktioniert gut, weil die ja satt Futter haben, was man bei euch das sieht. Das ist ganz wichtig, ja. Genau, das Problem kommt ja immer, wenn viele Pferde wenig Platz und wenig Futter. Ne? Genau. Aber mit genug Platz und genug Futter ist das ja gut zu realisieren. In jedem Fall. Obwohl ich ja als Frau sagen muss, das mit den Wallachen klappt deutlich besser wie mit den Stuten.
0: Ist
1: so. Mhm. Das, das, ist man ist das, nicht sagen. das kann ich ja. als
0: Mann bestätigen.
1: Ja. Das muss ich sogar leider als Frau bestätigen. Also unsere Wallachgruppe ist größer und deutlich harmonischer wie die ja. Stuten, gerade jetzt, wo die anfangen ja. zu rossen. Ne? Ja. Die sind schon ja. manchmal kleine Biester, so ein bisschen ja. hinterlistiger gefühlt. Die Wallache das ist sind da schön. deutlich entspannter. Aber bei uns, wir haben drei Deckhengste und selbst die Hengste bei uns kommen mit Pferden raus. Also Winter mit Wallachen und Sommer mit den Stuten, was sie natürlich super entzieht. Wenn sie es von Anfang an kennen, ist es ja auch kein Problem. Ne?
0: Ja, das ist schon super, das finde ich toll. Ne? Und die denken mit, ne? die sind ja auch nicht blöd. Ne?
1: Ja, vor allem lernen die das Sozialverhalten. Zum Beispiel unser junger Hengst, der war, letztes Jahr, der war letztes Jahr vier, war mit seinen ersten Stuten draußen, die haben wir selbst gezogen, stand mit drei Stuten auf der Weide und der steht am Waschplatz und wenn eine Stute kommt und die rost nicht, dann wird der Eimer und ist still. Und wenn eine Stute kommt, die Rest, dann macht er natürlich den dicken Macker. Aber der hat genau gelernt, lohnt sich nicht. Mhm. Und das ist natürlich, was ein Hengst nur am freien Leben lernt. Ne? Weil immer dieses zum Deckstand gehen und halli, galli, super, ja. lalli. Die springen also, ja
0: dann auf alles, was sich bewegt. Ne? Die, die, die in der Box stehen und jetzt rauskommen zum Decken, die genau. springen ja auf alles. Ne? Genau. Das ist ja eine ganz, ganz andere Welt.
1: Genau, und ich finde es zum Beispiel manchmal erschreckend, dass viele klassische Betriebe ja am Gebiss decken, wo ich als Reiter denke, das Letzte, was ich möchte, wenn mein Pferd ein Gebiss dran hat, mhm. ist an Decken denken. Wir machen das mit einer Kette und so Spezialgamaschen und die wissen schon, wenn die Gamaschen ja. kommen und die Kette, die sind ja, ja super schlau. Ne? Aber das muss man natürlich können, so Hengste halten ist wirklich sehr schwierig. Ähm, aber ich sag immer man braucht einen guten Hengst, um einen guten Wallach zu haben. Die meisten Leute brauchen ja keine Hengsten, man ja. kann ja weltweit Samen bestellen. Also. Ist so, ist so. Und äh, habt ihr Hengste hier? Für Sport ja. ist natürlich was anderes. Ne, nee,
0: aber auch aber selbst da, selbst da. Ne? Wir haben jetzt einen ganz tollen jungen Dreijährigen gebracht bekommen. Ne? Und die Besitzer sind super, ne, die kommen aus der Schweiz und die habe ich richtig beeinflusst, dass die, ich sage immer, das bringt gar nichts, ne? es gibt so viele Hengste, was soll man sagen? du musst ja immer überlegen, wenn du aufs Turnier fährst, wen stellst du neben dran? das ist so viel Arbeit, so viel mehr Arbeit und die Pferde sind immer abgelenkt, ne, ja. und genau den Spruch habe ich von deinem Vater gelernt, der sagt immer, das sage ich den Leuten immer, das ist ein Megaspruch, ne, für einen guten Waller brauchst du einen guten Hengst, ne. Mhm. Und das, du tust dem Pferd keinen Gefallen. Ne? Der war dann auf dem Paddock, da ist der hin und her gerannt am Zaun. Der war immer unter Strom. Mhm. Ne? Und das ist, da musst du ständig gegen arbeiten. Der braucht auch viel mehr Arbeit. Ne? Und dann leiden wieder die Knochen. Mhm. Der ist jetzt zwar ein bildschönes Pferd, der ist im Lack. Dem fehlt gar nichts. Mhm. Aber der ist viel konzentrierter bei der Arbeit. Du kannst ihn rausstellen. dann haben wir jetzt mit dem Pony draußen. Der wird jetzt so langsam sozialisiert. Da haben wir übrigens zwei Esel für. So zwei Eselhengste. Top, ne, zum Sozialisieren, wenn man so Hengste hat, die, die, jetzt, die? die, die frisch gelegt sind, mhm. ne, damit die so die ersten Sozialkontakte, die Esel bleiben stehen, die hauen hinten raus wie ein Maschinengewehr, die laufen nicht weg ne, und der Hengst meistens erstmal erst mal, oh, keine Chance, ne, mhm. und das ist gut und dann kann man die zu braven Ballern stellen. Mhm.
1: Ja, super. Und die
0: sind hinterher, sind alle froh, der Reiter ist froh, der Besitzer ist froh und das Pferd ist froh, zu 90% Prozent haut das hin.
1: Genau. Oft haben ja, da finde ich Männer ein Problem, den hängst du, Kastian. Oh Gott, der arme hängst. Aber da sage ich immer, wie ist es, wenn du willst und nie darfst? Ist nicht genau. sehr beglückend. das ne? Ist eigentlich sehr frustrierend und gerade als Sportreiter, dann ist am Turnier am Stallzelt, gegenüber steht eine rostige Stute, ja.
0: Dann ja, lieber gar nicht wollen, ne? Dann hat man
1: seine Ruhe. <lacht> genau. <lacht> es kommt ja auch noch ein bisschen
2: aufs Pferd, an jetzt zum Beispiel beim es was ja. eine Überlegung, ja. weil der Lenoir war als hängst oder ist als hängst froh. Mhm. Aber ich glaube, viele Hengste sind nicht so ganz froh mit ihrem Leben und es ist auch schwer, das so zu machen, dass die immer froh sein können. Also ich denke, das kommt ja auch noch ein kleines bisschen aufs Pferd, aber dann können so oft nicht in die Erde, dann ist es sowieso so umständlich, was du alles schon gesagt hast. Aber wie gesagt, beim Lenoir hat man den Eindruck, egal was man mit dem macht, der ist immer froh, der, der steht sich da gar nicht im Weg dann kann man natürlich ja auch die Hengschlasse, dann ist es ja auch toll. Mhm. Aber das ist, glaube ich, in 80 Prozent von den Fällen nicht so, oder?
0: Der Lenoir ist ein Ausnahmepferd ne? mit einem mega, mega, mega Charakter. Ja. Der ist egal, das ist wie bei ja. dir, der ist mit allem froh. <lacht> Das ist, das ist das Gute, ne? Der wäre als Weihnachten, wenn er aufrufen. Aber anders. bei ihm
2: wäre es jetzt keine Überlegung gewesen, weil es gar keinen Anlass gab.
0: Nee, der ist Na halt so. brav, da kann man, kann man jetzt das so einen stimmt. Ponychen dazu stellen. Wir ne? machen jetzt so eine Show nochmal mit dem Pony zusammen. Ne? Und da ist der, der läuft mit dem auf der Koppel. Ne? Ja. Am Anfang hat er ein bisschen Hals und du weißt genau, der macht ihm nichts. Ne? Das weißt du hundertprozentig. Das wäre jetzt so ein Pferd, den kannst du jetzt in eine Studenherde reinstellen. Mhm. Das ist noch so ein Projekt von mir, was ich überlegt habe mit dem Besitzer. Ne? Einfach zu der Studie dazu, große Studenherde.
1: Ja, und Lenoir,
0: wir erzeugen Pferdekinder der Liebe. Ne? Lenoir deckt frei auf der Wiese. Neuer ne? Hashtag. Es gibt, es gibt ja viele Studen, die nehmen nicht auf, die sind hundertmal besamt. ne? Und das habe ich bei Jean-Claude Disney gesehen. Das war ein Traum. Ne? Die große Studenherden mit Fohlen bei Fuß und der Hengst dabei. Und der Hengst weiß genau, wann der Eisprung ist, wie du eben gesagt hast. Der deckt nur, ne, die, die werden normal im Kopf und, und dann haut das auch hin.
1: Das stimmt. Da hast
0: du die allerbesten Erfolgsraten. Das ist halt
1: natürlich. Diese künstliche Besamung mit diesen Verdünnungsstoffen, das ist mittelgesund. Die, die
0: Studen sind Stress, ne? die, die müssen ja Spaß haben. Ja. Ne? Und die haben Spaß. Die stehen in der Sonne und das ist alles normal und der knabbelt die ab. Und der, der hat genug zu decken, da muss er sich da nicht abmühen. Ne? Der knabbert mal die, und ein bisschen die und irgendwann passt und dann deckt das und dann haut hin. Genau. Also das finde ich genial. Ne? Das finde ich genial. Genau. Also ich habe überhaupt keinen Spaß an der Zucht, aber wenn ich züchte, dann würde ich so machen. Richtig gute Stuten auf die Wiese, Lenoir dazu oder so ein Top-Hengst. Hm. Und dann, wenn das wenig Arbeit und die Pferde haben Spaß und, und sind gut gehalten.
1: Das stimmt. Das ist also ganz klar die artgerechteste Haltung. Und ich finde auch, was du vorhin gesagt hast, bei den Hengsten, dass man ja gucken kann, wie es sich entwickelt, aber da sehe ich oft bei Amateuren das Problem, die wollen den erstmal hengst lassen, dann wird das schwierig ja. und dann ist ja. es ein Arschloch als Wallachs. Also ich meine, genau. ja, es
0: übertrieben gesagt. ist ja nicht richtig. so, dass
1: du die da kastrierst und auf einmal sind die brav. Das kann passieren, aber es kann auch nach hinten losgehen. Ne? Mhm. Deswegen mein Appell an die Amateure, wenn ihr ein nettes fährt wollt. Zwei Sorgen weniger und alles ist gut. Ja. 100% richtig. <lacht> ich, ja.
0: Hier unser gemeinsamer Freund Reinhold Bartmann, ne, yeah. der sagt immer, die dürfen den Hengstgedanken gar nicht in den Kopf kriegen. Und das ist richtig. Ne? Wenn die mal wissen, wie sie sich entziehen können. Ich habe hier ein wunderschönes Springpferd gebracht bekommen. Mein Neffe ist Springreiter im Rheinland. Mhm. Und der hat einen wunderschönen Hengst gefunden mit einem Freund zusammen. Da haben sie gesagt, den kaufen mal und du machst uns den, du reitest uns den an. Ne? Und dann lassen wir den schönen Hengst und hin und her. Das Pferd hatten wir hier, habe ich es wenn er auf mich hört. Also ich weil das gibt keinen Reithengst. Ne? Der hat sich schon, also wir machen ganz viel Doppelung schon lange Züge, dann laufe ich mit denen ins Gelände. Da war die Bereiterin drauf, ein dreijähriges Pferd, habe gesagt, die können, wollen wir nicht arbeiten, den reiten wir an und dann reizt du den schön ins Gelände spaziert. Und da fing der an schon mal so ein bisschen umzudrehen. Ne? Und das ist eine ganz mutige Reiterin, also da geht schon los. Und da musst du schon sagen, hier zack, da muss was passieren. Ne? Aber ich sage, wenn der hier bleiben soll, muss er mal sein, wenn, wenn ihr euch mit dem so ein bisschen arrangieren wollt oder das machen wollt, das Hengstmanagement, dann müsst ihr dann holen. So haben wir es dann auch gemacht, mhm. der ist jetzt Hengst, aber der ist sehr hengstig und ein bisschen, aber das, die kriegen das hin. Mhm. Ne? Aber eigentlich für uns jetzt, nach meinem Gedanken her, ist das, da musst du ständig, musst du da, musst ein bisschen diskutieren mit dem und es wird dann immer mehr und wenn du dann einmal verlierst, mhm. Dann ist er als Wallach auch schwierig. Genau das ist der Punkt.
1: Genau. Ich sage mal, du musst fair und konsequent sein, aber viele Leute, ich hatte ein paar Hengste, die andere Trainer abgegeben haben, auch Steiger waren und so, sobald der Hengst wird, kriegt er Ärger. Und ein Hengst wird, wenn er wird, finde ich das nicht schlimm. Ne? Und deswegen, entweder du musst mutig sein und die gleiche Sprache mit ihm sprechen und äh, konsequent sein, aber wenn du Angst hast vor dem Hengst, dann musst du ihn mhm. kastrieren. Ja. Und das haben dann echt viele. Sobald die Viren, kriegen die Leute Angst und verdreschen den Hengst. Findet ja. der Hengst auch nicht super, ja. jedes Mal ja. sofort angepackt zu werden. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, äh, ja, ich, ich mag Hengste, aber wenn es geht, würde ich dann doch die Baumturnier vertragen. Ja, ja, ja,
2: das stimmt. Und ist ja auch fürs Feld schöner.
1: Genau, weil viele Hengste werden ganz schön barsch behandelt, ja. weil das heißt, du musst dir immer mal zeigen wo der Hammer hängt. natürlich musst du konsequent sein, aber du kannst ja nicht den ganzen Tag verprügelt. Dann kämpfen die auch irgendwann mal zurück. Ne? Dann die Dann stressen
2: sich ja auch mehr, ist ja auch für die Freunde selbst irgendwie entspannter, wenn sie das Gefühl genau. gar nicht so in Die sind sich. unheimlich schnell
1: abgelenkt. Wir als Westernreiter, ich hatte tatsächlich einen Hengst auf der DM, fünfjährig, am durchhängenden Zügeltrail. Ich reite auf die Bande zu, da ist ein Pferd auf dem Plakat, dann guckt er sich das Plakat an. Er hat nichts Schlimmes gemacht, aber ich bin nicht um die Ecke gekommen. Ja. Ja, das das wäre in Stute nicht passiert. Der hat ja. wirklich der hat sich immer die Plakate mit den Pferden angeguckt. Ne? Das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber. Also nee. es gibt
0: wirklich Ausnahmehängste des Lenoir oder ich selbst reite auch auf dem Turnier ja. ein lusitano hängst. Da gibt es nur, wenn ich den einmal auslade auf dem Turnier, dann kräht er einmal, da bin ich den zwei Minuten hoch an. Hm? Zwei Minuten und da ist der gechillt. Dann ist hm. alles, gibt es keine Diskussion. Also du kannst den mit geringen Mitteln oder kleinen Mitteln kannst du den sofort überzeugen und dann ja. hast du ein Top-Pferd. Ja. Also es wäre jetzt auch Quatsch, den zu kastrieren.
1: Nein,
0: Der hat hier eine große Box, einen riesen, hm. zeige ich dann her, Koppel, der kann, Sommer wie Winter kann der rein raus, der hm. ist total gechillt, der läuft hier, wenn die ausreiten, läuft am Zaun, hm. also der benimmt sich halt gut. Hm. Ja? Und der ist jetzt ja. 16, 17, ne? das wäre jetzt Quatsch. Ja. Also, aber tendenziell immer eher, dass man sagt, wir machen einen glücklichen Malach, Statt einen frustrierten Hengst.
1: Genau, ich denke, es ist kein Zeichen von Schwäche, das Pferd zu kastrieren. Nee, und das sehen, das glaube ich, manche sein. leider so. Gerade ja. Männer, ist nach dem Motto, ja. ich kriege den nicht gehandelt, ich muss den kastrieren. Ne? Und das, dafür möchte ich kämpfen, um der Aufklärung zu leisten, dass ja. es ist wichtig ist, dass das Pferd zufrieden ist und seinen Job gut machen kann. Ja, ne? ne? Unabhängig ja. vom Geschlecht ja. würde ich jetzt einfach ja. mal sagen. Vielleicht wollt ihr mal kurz die Geschichte vom Lenoir erzählen. Das ist ja dein Erfolgswert. Er steht hier im schönen großen Offenstall, habe ich vorhin gesehen, in der Sonne.
0: Ja, also Lenoir kam achtjährig zu uns. Er war vorher so, ging der so AML-Dressur. Und das hat dann nicht mehr so ganz gut funktioniert. Und die waren so ein bisschen am Scheideweg. Ne? Der, der wollte nicht mehr, der wollte vom Sport nichts mehr wissen. Und da kam der Besitzer zu uns, zu auf Umwegen zu uns. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich gucke mir das Pferd an, tu dann einmal klinisch tüffen. Und wenn er mir gefällt, bringst du einmal meinen Beritt. Und so haben wir es dann gemacht. Also ich habe das Pferd angeguckt, war sofort verknallt. Ne? Die Boxentür auf, ne? Rappe viermal weiße Füße, da habe ich den raus, da ist der um mich rumgetrabt, so ganz so, der hat so einen Zwing im Körper, ne? mhm. ist der um mich rumgetrabt, das Pferd, ich war total verknallt.
1: Und wenn das ein Mann sagt. Ja, wirklich. <lacht> ist echt so ein Frauending, ja? ja.
0: Also begeistert war ich. Jedenfalls das Pferd hierher, und, wenn man so ein bisschen was von ihm wollte, war nicht so begeistert von Also du hast gesehen, der wusste schon, wie es geht, wie man sich entziehen kann. Ne? Obwohl das Pferd jetzt ein Mega-Charakter Mega hat,
1: hat das Falsche gelernt, kann man so sagen.
0: Er war verunsichert. Mhm. Ne? Jedenfalls haben wir dann haben wir ganz viel mit langen Zügeln gemacht, auch ins Gelände, alles anders gemacht, was vorher war, viel rausgestellt, langer Zügel ins Gelände geritten. Mhm. Und dann nach drei, vier Monaten habe ich gesagt, Uta setzt sich mal drauf, das Pferd kriegt, ich habe mit dem Besitzer vereinbart, <lacht> sechs Monate reiten wir ihn, dann muss er ja sagen. Mhm. Ne? Egal, muss, muss ja sagen, muss gehen und muss eine Perspektive haben. Und jedenfalls die Uta geritten, nach fünf Monaten sagt sie mir, gehen ihn zurück. Da habe ich habe gesagt, pass auf, tu mal bitte den Gefallen, reihe den noch vier Wochen. Ich hätte auch gesagt, ich hätte auch verlängert auf acht Monate, das hätte ich hingekriegt. Ne? Mhm. Jedenfalls dann hat sie ihn dann geritten und wirklich nach sechs Monaten, also es war jetzt Glück, das war wirklich Glück. Wie der Schalter um, war das ein anderes Pferd. Ne? Also durch Training, durch die Haltung, durch alles. Der mhm. hat auch gemerkt, dass ich ihn mag oder dass wir ihn mögen. Die hatten am Anfang nicht so gemacht, aber hinterher war es umgekehrt. Da musste ich immer sagen, komm, steig mal ab von dem Pferd. Lass den mal in Ruhe. Also
1: nicht
2: gemocht ist, glaube ich, falsch ausgedrückt. Ich habe nicht gedacht, dass es klappt. Hm. So, ne? das, also ich glaube, der ist auch so feinfühlig, dass der einfach, das, wenn man da ein bisschen viel gedrückt hat, das mochte er einfach nicht. Also ein sensibler Charakter, ja, kann man sehr sagen. sehr sensibel. Aber eigentlich total positiv. Hm. Aber ich glaube, am Anfang nicht ich damit vielleicht ja nicht so gut zurechtkomme. Also äh, deswegen habe ich nicht so gedacht, dass es gut wird.
1: Aber das muss man ja positiv erwähnen. Ihr habt den ja quasi aus diesem Rastertraining training dressur rausgeholt. Wie du sagst, langer lange Zügel, viel Ausreiten. Also so ein bisschen, ich nenne das manchmal Resetten. Also ein bisschen auf Null setzen und dann wieder damit anfangen. Weil manche würden es ja genau anders so machen. Die würden Schlaufe drauf tun und den jetzt mal richtig eine Runde rannehmen. Aber gerade bei sensiblen Pferden, die kann man ja deutlich besser über Lob trainieren, wie über... Mehr Druck, ne? das sind gerade die Sensiblen, die das ja nicht aushalten, kenne ich auch viele, die fallen aus dem Raster, weil die die nicht zusammenschüren konnten. Ja. Aber das sind ja am Ende raus die besten, die besten. Pferde, wenn sie im System sind, ne? wenn sie es verstanden haben und sich wohlfühlen. Ja, als wir uns dann so ein bisschen zusammengefunden hatten, gab es
2: auch nie einen Rückfall. Mhm. Als wir uns zusammengefunden hatten, ab da war es toll. Mhm. Aber es hat am Anfang schon einen Moment gebraucht. Mhm.
0: Das ist ja. ähnlich wie die Studie, die ich dir eben gezeigt habe. Mhm. Ne? Das ist ein ähnliches Pferd. Da bin ich auch felsenfest von überzeugt, dass wir die in Gang kriegen, 100%. Mhm. Ne? Weil die hat Charakter, die ist super sensibel. Die verstand nur vorher die, das Training nicht. Mhm. Hat sie nicht verstanden. Die mhm. war überfordert und dann ist sie gleich ausgerastet, in die Luft gesprungen. Aber das gibt einen Top. Also bin ich ganz, ganz, ich bin ganz begeistert von der. Ja.
1: Ich sage mal, gerade diese intelligenten Pferde haben ja ein Riesenproblem, wenn sie die Lösung nicht finden. Ne? Also mhm, da das genau. ist ja besser diese... Ja. Ist ja. mir egal, Einstellung, die kannst du mal anbuffen ja. und dann, okay, dann mache ich Aber gerade die ganz guten Pferde sind ja oft ein bisschen speziell und die kriegen unheimlich Stress, wenn sie die Lösung nicht finden. Ne? Und das zeigt mhm. sich, halt. manche Pferde klemmen, manche bocken, manche steigen. Mhm. Aber eigentlich sind das ja die extrem bemühten ja. Pferde. Ja. Ich habe auch noch nie
2: so ein bemühtes
1: und tolles Pferd vom Charakter
2: jetzt mhm. gekannt vorher wie der also Aber man muss sagen, was bei dem auch... Eine Rolle gespielt hat. Also du hast von Anfang an ja gedacht, dass es gut wird. Ich habe am Anfang vielleicht nicht so gedacht. Aber was auch eine Rolle gespielt hat, die Besitzer sind halt total in Ordnung. Mhm. Und wir hatten halt auch viel Zeit. Das muss man auch sagen. Uns hat halt nie jemand gedrängelt. Und das hat, denke ich, auch eine große Rolle gespielt, dass es dann noch viel besser wird, als wir alle erwartet hatten.
0: Aber Zeit ist ja ein wichtiger Punkt. Ne? Das ist in der Medizin genauso. Ne? Mhm. Jeder denkt, wenn, wenn die Sehne dick ist, Wunderspritze, was es alles gibt. Ne? Mhm. Und das Pferd kann man in 14 Tagen wieder reiten. Egal, bei welcher Therapie. Ich brauche die Zeit. Und da muss ich einfach sagen, komm, gib ihm doch mal ein halbes Jahr Zeit, Auszeit. Ne? Eisen mal runter, mal auf die Koppel, mal richtig auskurieren. Mhm. Und dann fange ich wieder an. Mhm. Und im Training ist es ganz genauso. Ne, Du musst einfach, wenn du denkst, ist ja so, ne? wenn man in die Box geht und sagt, es muss schnell gehen, da dauert es lange. Und wenn ich sage, ich habe alle Zeit der Welt, sehen die Pferde an der Körpersprache. Ne? Wenn ich jetzt Pferde behandle, denke mal eben noch schnell den Impfen, den schwierigen, ne? ja. mal schnell zum Scheitern verurteilen. Wenn, wenn du sagst, komm, alles ja. so. Das kannst du auf die Behandlung, auf Spritzen übertragen und verlade ja. genauso. Ja. Du brauchst, du musst dich resetten und sagen, komm, wir fangen bei Minus an, in aller Ruhe. Und dann geht es am schnellsten. Und am Strich.
1: Da sind wir bei der Erwartungshaltung. Ja. Und das ist natürlich, ihr habt natürlich ein Standing, seid jetzt lang dabei, ihr habt natürlich ein gewisses Klientel, was euch vertraut und ihr könnt euch die Zeit nehmen, die ihr braucht. Ja. Aber das dauert natürlich als Trainer, ich bin jetzt noch ein bisschen jünger, sich diesen Kundenstamm aufzubauen, der sagt, mach in Ruhe. Ne? Und nicht sich Aber zu verbiegen für den Kunden, wenn man möchte, dass es schnell geht. Das ist ein Prozess, den man die, lernt. Du
0: brauchst die Kunden, die zu dir passen. Das muss ja. einfach passen. Ne? Und du merkst es schon. Wenn die Leute drei da um dich und sagen, komm, das ist nicht, geht, du lieber dahin. Ja. Ne? Das ist so. Ja. Und da muss man, muss man strikt sein, weil auf lange Sicht ist es der richtige Weg. Bin ich überzeugt von. Auf jeden Fall. Da hast du lieber zehn Kunden, die richtig passen und dieses Vertrauen haben, als 20, wo du jeden das sagen musst, oh, da muss man einen Kompromiss machen. Und bei den Pferden ist ganz genauso. Das ist ganz genauso. Das wenn du es jeden Tag neu erklären musst, dann hast du auch keinen Bock mehr. Aber wenn du siehst, es geht immer ein Stückchen weiter, immer ein Stückchen. Kann langsam gehen, ganz langsam, ja. aber es muss weitergehen. darf nicht so viele Rückschläge ja. geben. Und die Pferde gibt es natürlich auch, die Charakter dich einfach nicht passen. Ne? Was auch immer, ob sie jetzt einen schlechten Charakter haben. Aber sie passen nicht und da muss man sich auch rechtzeitig wissen, wann man sich trennt. Und dann nicht ewig rummachen und den sitzt dann das Geld aus der Tasche nehmen. Da muss man auch tacheles reden. Ne? Und dann macht es Spaß, wenn du, so, wenn, du das, wenn du den Punkt hast wo sagen das kann ich mir leisten, dann ist es für alle Beteiligten
1: gut. Genau, man muss halt authentisch sein und man, man macht immer einen guten Job, weil man sich wohlfühlt. Und das ist ja auch sowas, ich war mal ein junger Trainer, jetzt bin ich, jetzt bin ich mittelalt, würde ich sagen, ich bin 37. Aber dieses sich zu verbiegen für den Kunden, damit es funktioniert, das funktioniert halt nicht. Funktioniert weil du nicht. verbiegst dich ja. Ne? Man muss sein okay. Ding machen. Ich denke auch, auch, als junger
2: Bereiter muss man es so machen, wie man es fühlt. Sonst bringt es nichts. Und
0: das hat die Uta immer schon von Anfang an gemacht, ne? das war ihr egal, ob sie einberitt oder zwei, die, die war immer sehr konsequent, das habe ich auch von ihr gelernt. Ne? Ich habe gesagt, komm, wir nehmen mal den Schwierigen, heute schimpfst du mit mir, warum nimmst du immer so die Schwierigen? Das hat zwei Gründe, einmal musste ich mich ja auch ein bisschen Namen machen und der zweite Grund ist halt, ich lerne von den schwierigen Pferden, ne? das sind meine Lehrmeister. Aber auf lange Sicht hat sie es immer richtig gemacht. So, ganz wichtig war ja, dass die Chemie zwischen Besitzer und ihr bestimmt hat. Mhm. Und da ist sie keine Kompromisse eingegangen. Und das hat sie ja auch geprägt und erfolgreich gemacht.
1: Dementsprechend geht man ja gerne auf seinen Hof. Ne? Das ist ja, das sagt meine Mutter auch immer, wenn man Einsteller hat, mit dem man nicht gut klarkommt, dann redet man mit dem, wenn es nicht besser wird, verabschieden wir die. Genau. Weil sie muss ja jeden Tag auf den Hof. Wenn sie dann ja. Bauchscherz hat, sie kann ja nicht wegbleiben.
0: Das ist ein Unding. Das ist ein Unding. Wenn man sowas gefühlt und Bauch und denkt, oh, hoffentlich läuft die man nicht über den Weg. Ne? Genau. Da das muss man sofort agieren.
1: Genau, aber wir sind ja Dienstleister. Das ist halt ein Prozess, ja. was man alles ja. lernen muss. Ne? Ja, sehr schön. Ja, was... was ähm, Würdet ihr denn sagen, wie ihr euch ergänzt? Haben wir ja schon mal so gerade ein bisschen thematisiert. was sind, Auf meinem Zettel stehen Stärken und Schwächen. Vielleicht könnt ihr das äh, zusammen erörtern, wo ihr euch so ein bisschen ergänzt.
2: Also was ich auf jeden Fall von dir gelernt habe, ist alles in Sache Haltung. Da habe ich vorher auch in einem ganz normalen Dressurstand gestande, wie man es so gemacht hat. Zu der Zeit sind jetzt auch schon ein bisschen länger her. Das hat sich ja heute auch überall gewandelt. Aber... Ich habe wirklich früher auch Pferd im Sommer mal, raus und draußen im Winter gar nicht. Ich habe das auch gar nicht so gekannt, wie du es damals ja schon gemacht hast. Also da zum Beispiel, also da wäre ich gar nicht mit zusammenkommen und mit der Art der Haltung. Ne? Das denke ich. Und auch insgesamt auch mit eurer Reitweis, denke ich, mit der Leichtigkeit und dass es auch so ein bisschen in Anführungsstrichen funktionell ist. Das glaube ich ist schon was, was vielleicht beim Dressur heute wirklich manchmal ein bisschen kurz kommt. Also der Stefan rollt immer ein bisschen mit der Auge, wenn einer Grand Prix halt, aber eine Sieger auch um sein Pferd nicht halten kann. Und so eine gewisse Berechtigung. <lacht> also das wäre zum Beispiel was, wo ich denke, das habe ich zum Beispiel viel gelernt.
0: Also meine Schwäche ist, ich könnte jetzt so Aufgaben reiten. Ne? Das hasse ich wie die Pest und das ist auch so meine Schwachstelle auf dem Turnier. Ne? So von, Punkt,
1: Vater. von
0: Punkt zu Punkt. Halt, ne? Ja, also ja. Wir reiten gerne und, und wollen rittige Pferde ja. und funktionelle Pferde, die gut an Marku gehen, die in ordentlichen träge gehen, die in Speeddreh gehen. Aber mein Horror ist die Dressur. Dass ich da auf dem Punkt das machen muss und ganz korrekt. Und das, hatte ich halt, das ist der guter ihre absolute Stärke. Sie macht das, sie übt das, ohne das Pferd zu stressen. Ne? Mhm. Und ich bin gestresst, wenn ich das üben muss, habe keinen Bock. Mhm. Und das merkt das Pferd. Mhm. Ne? Aber da müsste ich, wenn ich jetzt sportlich mehr motiviert bin, oder müsste ich da extrem stark dran arbeiten, aber da habe ich nicht so richtig Lust zu, sage ich ganz ehrlich.
1: Also ist dein persönlicher Ehrgeiz eher das tägliche Training und das Pferd weiterzubringen, anstatt dann auf die große Bühne zu treten?
0: Also ich will schon, also wenn ich mit, mit meinem Aufwand, ne, meine Working-Pferde reise ich fast nur spazieren. Ne? Die gehen einhändig, ich habe ein paar Sprünge im Gelände, da gehe ich drüber, dann galoppiere ich durchs Wasser durch. Also so Naturtraining quasi, das ist das, was mhm. mir, dann komme ich nach Hause, habe ich einen Stier da stehen, da stelle ich nochmal Ring. Also einfach mhm. abwechslungsreiches Training mit Freizeitwert, sage ich mhm. jetzt mal. Das ist so genau meine Schiene. Mhm. Wenn ich mit dem Aufwand, den ich treibe, schön mitreiten kann, was mir bis jetzt ja nicht so ganz schlecht gelungen ist, dann würde ich, dann gehe ich gerne auf die große Bühne. Da freue ich mich drauf, wenn ich mit den Pferden nach München fahren kann und da ein bisschen mitreiten kann, mit den guten. Das ist eigentlich mein, mein Ziel. Mhm. Aber wenn ich jetzt, kann ja sein, dass ich morgen richtig Ehrgeiz kriege, und dann müsste ich ein bisschen mehr Dressur üben. Dann würde Hast ich sagen, Uta, 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 Uta gib mir mal eine Stunde. Ne? <lacht> <lacht> Aber da habe ich Angst, dass dann, dass dann <lacht> ich sage, im Turnier sage ich immer, ich reite lieber, wir sind schlechter, dafür habe ich eine gute Ehe.
1: <lacht> ja, das meinte ich ja. Es ist einfach zusammenzuarbeiten. Kann, ne? das ist ja. Ich glaube, das ist nur aus. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ja, dann, ähm, was haben wir denn noch hier? Ja, dann kommen wir doch fast zu den Abschlussfragen vom ersten Teil schon. Und äh, eigentlich ist das, ich, es ist das erste Mal, dass ich zwei Leute gleichzeitig interviewe. deswegen <lacht> müssen wir das nacheinander machen. <lacht> <lacht> Was wollte die kleine Uta als Kind immer werden? Alles bloß kein Reitlehrer. <lacht> und der Stefan?
0: Nee, ich habe immer schon, habe immer schon so von Tierarzt habe ich immer schon geträumt. Ne? Also das war schon von Kindesbein an so mein. Ich war ein schlechter Schüler mhm. und, und haben sie alle gesagt, das, wird, das zieht, wird, nie was. Man zieht, man. Aber ich wollte es, ich wollte es und es war auch gut so, weil sonst hätte ich es nicht durchgestanden. Sechs Jahre in Berlin mit Physik, Chemie und allem. Ich habe mich durchgebissen, weil ich es wirklich wollte. Und im Nachhinein war auch alles richtig so.
1: Ja, da sind wir ja beim Thema Motivation, ne? Ja. <lacht> ja, und was, äh, was würdet ihr, wie würdet ihr der kleinen Uta sagen, was du geworden bist?
2: Also heute, finde ich, habe meinen Traumberuf gefunden. Und ich bin eigentlich auch nicht unfroh, dass, dass ich das nicht immer sehr angestrebt habe, sondern das hat sich einfach so entwickelt. Und dadurch war das irgendwie... Also heute ist es wirklich so, dass ich... Ja, mich jeden Tag freue. Ich bin immer noch beim Reiten glücklich. Es wundert mich selber, weil ich das gar nicht erwartet hätte, dass das so sein kann. Aber ich glaube, es ist auch ein großer Vorteil. weil Bei mir sind die Pferde jetzt immer besser geworden, aber es ist ganz langsam gewachsen. Und ich glaube, das spielt mit Mitte Rolle dass es dann immer noch Spaß macht. Also ich glaube, es ist schwieriger, wenn man früh sehr gut ist und dann vielleicht erleben muss, dass manche Sachen schwieriger werden. Bei mir ist es eher andersrum. Es wird für mich sagen wir mal, die Pferde sind toll, die ich habe, und mein Leben ist toll, der Lenoir hat mir ganz viel ermöglicht, das spielt bestimmt auch eine Rolle, der Stefan mit dem Hof hier, also für mich hat sich alles jetzt sehr, sehr positiv entwickelt, sodass ich
0: eigentlich
1: überglücklich bin. Ja, das ist ja toll, wenn man das so sagen kann. Was würde der Stefan sagen, was er heute geworden ist?
0: Also ich bin auch, es hat sich langsam entwickelt zu meinem Optimum, was ich eigentlich immer wollte. Ne? Ich habe eben an gesagt, ich bin über die Reiterei zur Tiermedizin gekommen und jetzt ich, habe ich die goldene Mitte gefunden. Mhm. Ein bisschen Pferdemedizin, ich bin medizinisch nach wie vor interessiert. Ich glaube, was gibt es für Therapiemöglichkeiten, verfolge es, unterhalte mich mit Kollegen auf dem Kongress, die große Kliniken haben, bin sehr interessiert an Operationsmethoden, alle Möglichen, mhm. mache meine Zähne, aber mein Hauptmotor ist einfach, die guten Pferde zu trainieren. Also das ist so meine Leidenschaft. Aber das andere ist nicht im geringsten hinten runtergefallen. Mhm. Nur wollte ich jetzt nicht mehr so eine richtige Notfallpraxis haben mit Koliken und allem. Das wollte ich nicht mehr machen.
1: Ja, Work-Life-Balance. Ne? Nee, das ja. muss man auch sagen, das merkt man. Also man kommt auf diese Anlage... Und es ist halt eine ruhige, positive Harmonie und Stimmung. Den Pferden geht's es gut. Ne? Ich habe vorhin Duft ein bisschen mal Training zu gucken. Das ist natürlich sehr beeindruckend, weil es was anderes ist. Ich kenne es aus dem Fernsehen. Aber live habe ich es jetzt noch nicht so viel gesehen. Und das merkt man, diese positive Stimmung auf dieser Anlage. Dann vielen Dank erstmal für den ersten Teil. Gerne.